0: Muy buenas. Aquí estoy de nuevo. Eh, en principio no tenía previsto hacerlo, pero como quedaron bastantes preguntas por responder en los dos últimos directos, pues eh, voy a hacer este directo simplemente para, para responder a todas esas preguntas. No voy a abrir el chat para que me podáis hacer preguntas. Eso lo dejaremos para el próximo directo de la semana próxima. Bien, voy a ir directo ya por, por las preguntas para responder. Eh, antes de las preguntas, eh, como habitualmente no tengo tiempo de dar paso o de hacer comentarios al respecto pues de todos los comentarios agradables que me ponéis, voy a leer unos cuantos simplemente pues, para, para daros el espacio. Comenta Verónica Estrada por aquí. Los cambios son sorprendentes después de una sesión y con nivel 3 se han acelerado aún más. Pues sí. Gracias, eh, Verónica. Así es, es lo habitual esto, que los cambios sean impresionantes. Dulce Osornio dice, hola, señor Ricardo, lo felicito, es magnífico su método. Le agradezco porque mi vida está cambiando. Lo admiro, señor Ricardo. Pues muchísimas gracias, Dulce. Esa es la idea, que podamos ayudar a muchas personas a, a poder cambiar sus vidas y que realmente pues, mejoremos el mundo, mejoremos el planeta. Esa es nuestra misión. Luev Rosana dice, yo he transformado todo con el método, es maravilloso. Pues muchísimas gracias. Ah, sí, podemos transformar toda nuestra vida, de arriba abajo. Evidentemente es una transformación interior, pero también tiene sus, sus efectos, su impacto a nivel exterior. Así que sin duda es un camino que nos va a llevar a, a eso, a hacer cambios impresionantes en nuestra vida. Nos dice Claudia Castañeda, amo los resultados al dar sesiones de salud. Cada día me gusta más. Pues muchas gracias, Claudia. Walter Gómez, seguro, muy de acuerdo. Ricardo, y dice, he realizado con los imanes en la cabeza para grabar creencias. Es muy eficiente. Gracias, de verdad. Gracias. Pues muchas gracias, Walter. Los resultados eh, a nivel de transformación son rapidísimos. Cuando lo hacemos utilizando el imán, grabamos creencias y no solo las creencias, sino todo lo demás que transformamos con Método Integra se hace de una forma muy, muy rápida. Nos dice Carolina Lea Plaza, sin preguntas, solo agradecimiento hacia tu persona. Pues muchas gracias, María Carolina. Marion Montoya dice, yo he usado los imanes y me han ayudado mucho y los americanos me ven como rarita cuando cargo con mis imanes. <risa> es normal, cuando nos ven con los imanes la gente no entiende el por qué y no se explica el motivo por el cual lo hacemos. Y parece raro, pero en realidad es súper potente, súper la transformación que, que podemos hacer con ellos. Natalí Romero, qué lindo verte, Ricardo. He liberado y transformado muchas cosas en mi vida gracias a Método Integra. Gracias, Natalí. Aníbal Pérez, el Método Integra me, no me ha funcionado muy bien con las fobias, pero con el resto sí, pues, Habría que ver exactamente si has aplicado todos los protocolos que tenemos en Método Integra porque detrás de una fobia puede haber muchos tipos de memorias distintas. Entonces, eh, tendríamos que ver un poco qué es lo que, lo que realmente has hecho para poder valorar y entender por qué en esa fobia en concreto que has trabajado no te ha funcionado. Lo habitual con las fobias es que el cambio sea inmediato. Es decir, si lo trabajamos quitando todas las memorias y nos grabamos las creencias que nos permitan, afrontar esa situación de forma distinta, lo habitual es que sea de un día para otro el cambio. Y si Yazmín Uribe nos dice, Ricardo, yo estoy haciendo el curso del poder interior y estoy encantada con el test muscular, la eliminación de traumas, bloqueos emocionales y creencias. Pues, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que los cursos son tremendamente poderosos y cuando aprendemos a hacer toda esa liberación y lo aplicamos especialmente para conseguir objetivos específicos, la verdad es que, es que los resultados son maravillosos. Nos dice por aquí, ya entrando con, con las preguntas en sí, Intel Comms nos dice, ¿cómo saber si la respuesta del subconsciente de otra persona con la que estoy conectada es verdadera sin que yo intervenga con mis creencias? A ver, cuando nos conectamos, lo hacemos utilizando, evidentemente, la conexión como representante de forma segura, y eh, estamos eh, verificando esa conexión pues, con, con las preguntas de control que tenemos. A partir de ese momento, si nosotros tenemos desapego total a las respuestas que estamos obteniendo, igual que lo hacemos cuando preguntamos en nosotros mismos, es decir, que tenemos que tener desapego a la respuesta siempre, eh, entonces nuestras creencias no, en, no intervienen, no entran en juego. ¿Cuándo pueden intervenir esas creencias que nosotros tenemos? Cuando realmente hay un apego. Es decir, cuando yo realmente estoy eh, interesado, consciente o inconscientemente, en que la respuesta sea una o sea otra cuando estoy utilizando el test muscular. Entonces, tenemos que, que estar con la tranquilidad de que cuando nos conectamos como representante de alguien nos da igual la respuesta y en consecuencia vamos a tener las respuestas del mismo modo y con la misma facilidad que lo hacemos cuando estamos preguntando a nosotros mismos. Nos dice Ingrid Bravo, el subconsciente sabe todo. ¿Nos podría compartir cómo hacemos para hacer preguntas de forma correcta? Pues eh, las preguntas tienen que ser eh, totalmente dirigidas, yo diría, a la transformación. Nosotros no utilizamos eh, el test muscular, no utilizamos hacerle preguntas al subconsciente para ir fuera de lo que son los protocolos de método Integra. Si queremos hacer eso, tenemos que estar preparados para hacer esas preguntas. Y entonces las preguntas tienen que ser directas para el subconsciente para que no pasen por el filtro de ninguna otra creencia que nosotros tengamos. Si yo pregunto directamente sobre si tengo o no tengo un trauma emocional en relación a un objetivo en concreto, eso no está pasando por el filtro de mis creencias, de entrada, a no ser que tenga yo un interés en saber o en, en tener un trauma o en no tenerlo. ¿no? Es decir, si yo realmente me supone un impacto emocional el saber que tengo un trauma emocional, pues eh, es posible que inconscientemente esté buscándonos no tenerlo, que la respuesta sea esa. Pero, pero si no, si dejamos fuera esa posible interferencia a nivel consciente, eh, pues no, no, no hay ninguna interferencia. Entonces las preguntas las tenemos que hacer siempre enfocadas al protocolo, enfocadas a lo que nos va a ayudar a hacer la transformación. Si lo hacemos de esa manera... Es relativamente fácil hacer preguntas y obtener respuestas muy fiables. Después, evidentemente, siempre hay cosas que no deberíamos preguntar. Tengo algún vídeo, yo te invito a que lo busques, de qué no preguntar eh, o cómo no utilizar el test muscular. Allí explico bastantes detalles, ¿vale? Para no extenderme ahora aquí. También pregunta Ingrid Bravo, ¿se puede con el testeo muscular revisar si es bueno comprar una casa? A ver. Lo que es bueno o es malo para mí es lo que está alineado con mis creencias. Entonces, esa casa, si yo tengo creencias de que tengo que sufrir en todo lo que hago, si tengo creencias o tengo, por ejemplo, una, un acuerdo kármico de sufrimiento, pues a lo mejor comprar una casa que me va a generar un problema continuo y me va a generar sufrimiento, pues es bueno para mí. Entonces, esos conceptos de preguntar de si es bueno o no es bueno algo para mí, no lo deberíamos utilizar nunca con, con las preguntas que hacemos del test muscular. Si yo quiero saber si comprar esa casa es bueno, entre comillas, es decir, si es lo que realmente yo quiero, debería preguntarlo en base a, por un lado, quitar cualquier tipo de apego a la respuesta, pero por otro lado, en base al resultado que espero. Es decir, ¿qué espero yo a través de comprar esa casa? Entonces, preguntar en base a si esa casa, está alineada de realmente con lo que yo espero. De esa manera, estaríamos quitando ese, esos filtros inconscientes que, que me estarían condicionando la respuesta en caso de, de haberlos. Susi Galán me dice, ¿se puede preguntar lo que piensa o siente alguien por ti? Por ejemplo, las causas de un enfado. Pues a nuestro subconsciente no le podemos preguntar eso porque esa información la tiene el subconsciente de la otra persona. Y yo siempre digo en Método Integra que no debemos conectarnos con otra persona y no debemos preguntar si es simplemente para nosotros tener un beneficio. Es decir, si es simplemente para nosotros tener una información que nos pueda ser útil. En un caso como el que tú preguntas, pues no deberíamos hacer eso. No deberíamos conectar con otra persona y buscar esas respuestas al respecto de lo que piensa, siente, o por qué se encuentra en, la, en el estado en el que se encuentra. Únicamente debemos conectar con esa persona y preguntar en caso de que vayamos a ayudarle con un protocolo y esa persona habiéndonos dado su pues, autorización. Es decir, ayudamos a aquellas personas que quieren ser ayudadas, aquellas personas que nos piden su ayuda o que aceptan nuestra ayuda cuando se la estamos ofreciendo. Pero nunca debemos utilizar, esa capacidad que tenemos de conectar con otros, de buscar información en el subconsciente, si es para buscar un beneficio propio. Conchita Munné nos dice, hola Ricardo, ¿por qué cuando trabajo un objetivo que me dice que lo voy a conseguir, no lo consigo? Gracias, un saludo. A ver, Conchita, nosotros cuando estamos trabajando y le preguntamos al subconsciente, lo hacemos en el momento presente. Nosotros no podemos o no debemos preguntarle al subconsciente respecto al futuro. Es decir, no debemos preguntar si voy a conseguir un resultado concreto o un objetivo concreto. Lo que yo puedo preguntar es si, con todo lo que estoy trabajando, estoy alineada para alcanzar ese resultado. Pero solo eso, Es decir, el alineamiento que yo tengo aquí ahora en relación al objetivo o al resultado que estoy buscando. Y evidentemente eso, con lo que yo sé, con las piezas que yo estoy trabajando con los elementos a nivel subconsciente o a nivel energético en general que yo sé utilizar. Evidentemente, fuera de eso, podría haber otras piezas, puede haber otros elementos que yo no estoy teniendo en consideración, que yo no estoy utilizando y que, pues, también me pudieran estar interfiriendo. Eso mi subconsciente, cuando yo lo estoy preguntando, no me lo va a decir. Entonces, la respuesta que yo obtengo, si yo pregunto respecto a ese futuro, es mi alineamiento actual en base a los conocimientos que yo tengo respecto a ese futuro. Muy bien. Santiago Fernández dice, Ricardo, ¿la polaridad del imán que utilizamos para pasarnos por la cabeza importa? ¿Es mejor utilizar el polo positivo o el negativo? Pues no, no nos importa. En realidad, lo que nosotros utilizamos es el magnetismo del imán. Lo que realmente nos aporta para la transformación es el magnetismo. Y los dos polos son los dos extremos de un mismo magnetismo. De forma que en nuestro caso concreto, para lo que nosotros utilizamos en método integral íntegra el imán, ambos polos nos dan exactamente lo mismo, nos sirven exactamente del mismo modo, tanto para grabar creencias como para liberar cualquier tipo de memoria que tengamos por ahí. Es cierto que hay otras técnicas que sí que utilizan la polaridad del imán porque para ellos lo importante no es el magnetismo, sino la polaridad porque están buscando determinados equilibrios a través de eh, poner distintas polaridades de imanes y hay otras técnicas que en vez de hacer la transformación del modo en el que nosotros lo hacemos, utilizan los imanes para generar una extracción de esa información, de esa memoria. Y, evidentemente, eso es una técnica totalmente distinta. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. En nuestro caso concreto, como digo, nos da igual el polo positivo que el negativo en los imanes cuando hacemos cualquier tipo de transformación. Nos dice María Piedad Cano, ¿el test muscular del balanceo funciona con la persona sentada? Si es discapacitada, por ejemplo. Gracias. Pues, a ver, hay personas puntualmente que sí, que le pueden funcionar el test muscular del balanceo estando sentadas, pero es raro, es decir, no es habitual. Es mucho más sencillo ese, utilizar ese test muscular cuando estamos eh, de pie, cuando estamos eh, pues en posición vertical. ¿Por qué? Porque ese test muscular funciona con la reacción que se genera en los tobillos en base a ese impulso electromagnético que recorre nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre si estamos sentados? que ya no son los tobillos los que generan esa reacción, es decir, no son esos músculos los que estamos midiendo, sino que es en la cadera donde realmente se está produciendo ese efecto. Y es más difícil observar ese efecto con, los, con la musculatura de la cadera que con la musculatura de, de los tobillos. Yo diría que para una persona discapacitada que no se puede poner en pie, pues podría utilizar otros test musculares con las manos, por ejemplo. ¿no? Este test muscular del aro pues es un test muscular bastante sencillo, y cualquier otro de los test musculares que podemos utilizar con las manos, pues podrían ser utilizados en un caso así. Eh, nos dice Patricia, desde, dice, saludos desde Colombia, hice el primer nivel, pero hace poco volví a reiniciar y a practicar método Integra. Eh, desde entonces el test muscular no me responde cuando lo hago, ¿será por no practicarlo? Pues yo te diría que no, no debería ser por no practicarlo. Sí que es cierto que cuanto más utilizamos el test muscular, cuanto más práctica tenemos, pues con mayor facilidad nos salen las respuestas y, y vemos las, los resultados. Pero eh, el hecho de no utilizarlo no debería llevarnos a tener una dificultad con el uso. Otra cosa distinta es que en este tiempo hayas tenido algún impacto a nivel energético en tu cuerpo. Ya puede ser algún bloqueo energético, puede ser incluso algún bloqueo emocional. Es decir, alguna memoria que se haya generado en ti que esté bloqueando la obtención de respuestas. En ese caso, habría que liberar esas memorias que están ahí bloqueándote. Habría que, que buscarlas algún compañero que, que haya hecho contigo, por ejemplo, Método Integra, nivel 1, o incluso que haya hecho los niveles superiores, evidentemente sería mejor, pues se eh, podría conectar contigo y observar, preguntarle a tu subconsciente cuáles son esas memorias que te están bloqueando en la obtención de respuestas con el test muscular y liberarlas. A partir de ese momento, lo normal es que pases a tener respuestas con facilidad. Dice Susi Galán, ¿sería un complemento en cualquier tratamiento de salud el método Integra o, o solo con este método ya se puede sanar? A ver, eh, ¿se puede sanar con método Integra y solo con método Integra? Sí. Es evidente que sí y lo vemos pues, a diario en muchas sesiones. ¿Esto significa que debemos dejar de utilizar pues, lo que los médicos nos dicen? Es decir, dejamos, ¿tenemos que dejar de seguir las prescripciones facultativas de nuestros médicos? No, para nada. ¿Es complementario con lo que ellos hacen? Sí, totalmente. ¿Es complementario con otras técnicas? Depende de las técnicas. Hay técnicas que, que sí que son compatibles y hay otras que el abordaje energético que se hace, que se utiliza en esa técnica, es totalmente incompatible con lo que nosotros hacemos. Es decir, puede generar efectos neutralizantes o nos puede llevar atrás en lo que nosotros hemos hecho el utilizar otras técnicas y al revés. Tú imagínate una técnica que, que busca, la transformación a través de la amplificación, es decir, a través de conectarte con el recuerdo, con el suceso y te lleva a amplificar, amplificar, amplificar esa emoción, esa vibración, pues evidentemente eso es totalmente incompatible con lo que nosotros hacemos de liberar generando el efecto opuesto, ¿no? de generar realmente la liberación de esa memoria sin conectar con ningún recuerdo. Entonces, como digo, hay técnicas que son compatibles, hay técnicas que no. Lo que nunca debemos hacer, es decir, no, como que estoy utilizando método integra, ya dejo de seguir lo que me ha dicho el médico. No, no, para nada. No nos tenemos que meter en absoluto en, en ese campo. Nos dice Héctor Geo, ¿cuántas creencias diarias se pueden programar? Pues las que tu subconsciente te deje. Pero muchas, muchas. Podemos grabar más de 100 creencias al día sin ningún problema. Eh, el límite lo pone el subconsciente de cada persona. Pero, podemos hacer muchísimas transformación, especialmente a nivel de creencias. Orac Razo nos dice, hola Ricardo, ¿se pueden eliminar recuerdos o memorias de dolor con el método? Pues sí, por supuesto. De hecho, es lo que hacemos eh, con muchas de las técnicas que utilizamos. Nosotros no vamos a buscar la, eliminar la memoria. Es decir, no vamos a eliminar el recuerdo de esos sucesos que generaron dolor en nuestra vida. Lo que eliminamos es la memoria de dolor, es decir, la memoria que a nivel emocional se generó como consecuencia de ese recuerdo. Y eso lo hacemos con una eficacia brutal. Es decir, somos muy, muy eficientes en la liberación de estas memorias, ya sean los traumas emocionales, los bloqueos emocionales, emociones reprimidas, ya sean programaciones alarmistas, ya sean muchas cosas, muchas memorias que, que podemos tener ahí, que cualquiera de ellas puede estarnos generando un impacto a nivel emocional fuerte. Y que las quitamos con rapidez y facilidad. Patricia María Triscurri me dice: ¿Cuánto tiempo debe pasar entre una sesión y otra? Yo lo que recomiendo siempre es que sea pues, relativamente poco el, el espacio de tiempo. Es decir, que estemos hablando de un tiempo de entre dos y siete días. No dejar pasar más entre una sesión y la siguiente cuando estamos trabajando un mismo protocolo. De hecho, lo ideal sería eso, dos tres días entre una sesión y la siguiente. Marta Cruz Godo nos dice, ¿puedo yo liberar entidades de mi vida o necesito de un facilitador? Y en Colombia, ¿dónde lo puedo encontrar? A ver, el tema de sacar entidades, entidades del tipo espíritus o incluso otras que puedan ser más peligrosas requiere de un conocimiento y de un abordaje que nos permita hacerlo con total seguridad. Se trata de temas, igual que este, pues las energías negativas, etcétera, son temas que, que, tienen, que encierran un cierto peligro, que si no se aborda con control, con seguridad, con conocimiento y, evidentemente, con todos los mecanismos de seguridad que son necesarios, podríamos generar un conflicto mayor del que teníamos. Entonces, eh, yo te recomiendo que no te pongas a experimentar con esto, sino que busques a un facilitador experimentado, un facilitador que tenga la capacitación para poder trabajar en esto. ¿Quién puede trabajar en esto? Facilitadores ya de nivel 2 o nivel 3 de método Integra son los que están preparados para poder hacerlo. Eh, este es el motivo, el hecho de que puede ser un, un problema meterte sin los conocimientos adecuados, es el motivo por el que no explico abiertamente eh, ni en los libros ni en las redes sociales cómo hacer eso, ¿vale? Para evitar, pues, poner a personas en peligro si no tienen esos conocimientos en profundidad. Tan solo enseño eso en, en la certificación de nivel 2 y de nivel 3. Muy bien, voy a beber un poco. María Elena Sánchez me dice, ¿cómo enfrentarse a los pensamientos negativos? Pues, eh, yo te diría que, esos pensamientos están ahí no por casualidad, sino porque tu subconsciente los está poniendo. Eso significa que hay una programación detrás que te está llevando a activar día sí, día también, ese, esa conexión a nivel de pensamientos. Es decir, no pensamos por casualidad. ¿Cómo eliminar o cómo afrontar esos pensamientos negativos? Pues cambiando tu programación, cambiando tus creencias de entrada. También podría ser que tuvieras algunas otras memorias que te estuvieran conectando con ese tipo de respuestas a nivel Emocional, eh, por ejemplo, que tuvieras algún trauma emocional, algún bloqueo emocional que te estuviera llevando a conectar con una determinada emoción y esa emoción estuviera asociada a unos pensamientos. Entonces, habría que mirar las memorias que están conectándote con esa respuesta y, sobre todo, cambiar las creencias. Cambiar las creencias para pensar en positivo, para ver esa situación, esa experiencia de forma totalmente distinta. Piensa que quien emite el juicio al respecto de cualquier situación, es la creencia que yo tengo detrás o las creencias que yo tengo detrás. Es lo mismo que cuando yo genero traumas, bloqueos emocionales y otras memorias, las genero como consecuencia de mis creencias, no como consecuencia de las experiencias que vivo. Son mis creencias las que están juzgando en positivo, en negativo de la manera que sea, esas experiencias que yo estoy viviendo. Y eso es lo que me lleva a generar memorias de una determinada manera. Entonces, habría que cambiar tus creencias. Eh, tendrías que realmente enfocar de forma diferente esa situación que estás juzgando de una determinada manera para cambiar radicalmente el enfoque, para realmente verlo de forma distinta y dejar de tener esos pensamientos en negativo y pasarlos a tener en positivo. Nos, de, nos dice emi 02 si tengo pensamientos negativos de maldecir a las personas, aunque no quiera hacerlo, ¿esas maldiciones funcionan? Pues he de decirte que por lo general sí, eh, muchas de las energías negativas que nos encontramos están generadas de forma inconsciente por las personas, eh, por ejemplo a nivel de mal de ojo, muchas veces el mal de ojo es totalmente inconsciente, las personas no saben que lo están generando cuando lo están haciendo y con las maldiciones si además eres consciente de que las haces, aunque no quieras hacerlas, pero tú las haces, ¿vale? Porque va en contra de tus creencias el hecho de hacerlas, pero tienes algo interiormente que te lleva a actuar de esa manera, pues lo normal es que eso sí que genere un impacto en la persona que lo recibe. Desgraciadamente, sí. Ese es el motivo por el que hay muchísimas personas. De hecho, es habitual encontrarte, pues, eh, energías negativas que están afectando a las personas. Porque además de las que se, tenemos porque nos las envían conscientemente y con la voluntad de hacerlo, eso habitualmente es temas de brujería, de magia negra, vudú y tal. Además de eso, le tenemos que sumar a aquellas que nos hacen de forma inconsciente muchas personas. Muchas veces por celos, por envidias. Bueno, pues están ahí y se están generando. Marion Montoya nos dice, cambiar mis creencias me costó el trabajo, pues me ven los gringos como raros ante tanto conocimiento adquirido. Pues te voy a decir felicidades. Es evidente que si esas creencias que te has interiorizado te llevan a no encajar en el lugar en el que te encontrabas, pues lo mejor que pueden hacer es invitarte a marchar y encontrar otro lugar en tu vida en el que sí que encajes. Es muy bonito cuando hacemos esos cambios a nivel interior. Es muy bonito ver cómo nuestra realidad se va ajustando a esa nueva programación que tenemos. Empiezan a aparecer en nuestra vida personas que encajan con nuestras nuevas creencias con nuestra nueva programación. Y se van alejando de nuestra vida las personas que ya no encajan con esa programación nueva que tenemos. Es decir, que eran personas que encajaban con tu anterior programación. Así que enhorabuena, enhorabuena por esa, por esa invitación que te han hecho a buscar otro trabajo que sí que encaje con lo que realmente tú eres ahora. Gina Mar nos dice, hola, Ricardo. Te ves maravillosamente bien. Gracias. Compré tu libro Método Integra. Lo he leído dos veces poniendo en práctica. Pero no cambia nada en mi vida. ¿Tengo que ir al siguiente nivel? ¿Qué libro sigue? A ver, Gina, el libro de método e Integra es un libro que te enseña a utilizar la metodología, pero que después tú la tienes que utilizar para objetivos específicos. Es distinto de los otros libros que, que realmente te llevan en un proceso de transformación dirigido realmente a alcanzar un objetivo concreto. En los libros de recuperar tu poder personal, en libros de felicidad, el curso de felicidad, vamos. En el libro de apunta alto, el Alma de la salud, en Comunica con éxitos. Todos estos son libros que tienen definido un objetivo y que te van guiando en la transformación para alcanzar el objetivo que está definido en el libro. El libro de Método Integra te enseña a utilizar pues, un nivel muy básico de la metodología, una parte pequeña de lo que enseñamos en el, en el curso, en la certificación de nivel 1, pero que, evidentemente, te permite hacer muchos cambios. Con, con esa aplicación, en base a objetivos específicos, lo normal es que tengas resultados. Si, aún así, no los tuvieras, pues, eh, habría que buscar otros elementos que ya van más allá de lo que está en, en, el, en el libro este de método integral y, y que se enseñan en las certificaciones porque seguro que son esos elementos los que están limitándote para alcanzar esa transformación que realmente quieres y, en consecuencia, para obtener esos resultados que estás buscando. Es decir, habría que buscar realmente, más allá de los libros, esa, esa transformación. Pero bueno, si lo que buscas son cambios alineados con los objetivos que estamos trabajando en los demás libros, pues yo te recomendaría que, pues que vayas con los libros, que sigas con los libros para, para hacer los cambios que allí se indican. ¿Qué libro utilizar? Tengo algún vídeo explicando los distintos vídeos de los perdón los distintos libros. Eh, lo que te invito es a que lo busques y lo, y lo veas porque porque allí te explico exactamente cada libro qué es lo que te permite conseguir nos dice saludable y feliz cómo me puedo liberar de sentirme atada para trabajar con la salud física y emocional he leído los libros y he limpiado emociones y bloqueos pero aún así me sigo sintiendo atada qué me sugiere a ver eh, es lo mismo que estaba diciendo antes. Es decir, si con la información de los libros, liberando traumas, bloqueos emocionales, poniéndote creencias que realmente te permitan eh, estar alineada con la salud en aquel ámbito concreto en el que realmente tienes algún problema. Si con eso no es suficiente, hay más. Es decir, lamento decirte que, que hay más elementos, hay más piezas que están bloqueándote. Habría, yo te recomendaría en este caso, buscar la, el apoyo de algún facilitador de Método Integra, que ya esté preparado con los niveles siguientes, nivel 2, nivel 3, especialmente, para que te apoyen en, en esa transformación. O bien, pues evidentemente, formarte tú eh, con las certificaciones para ir aprendiendo y tú misma irlo aplicando no solamente en el ámbito de la salud, sino en todos los demás ámbitos de tu vida que quieras tener cambios. Humberto Gómez me dice, si el test muscular dice que hay cosas por resolver de nivel 3 para lograr un objetivo, ¿Es aún posible tener resultados solo con lo del nivel 1? Pues, eh, hombre, yo te diría que sí. Con, con lo que vemos en el nivel 1 se consiguen muchísimos, muchísimos resultados. Eh, eso con independencia de que además haya piezas de nivel 3 que pudieran estar interfiriendo. Es decir, si tú quieres hacer un cambio a nivel interior para sentirte de forma distinta, es decir, para eh, eliminar una depresión, por ejemplo, con el nivel 1, lo normal es que lo consigas. Aunque haya elementos de nivel 3 que también estén ahí, lo normal es que lo consigas. Si estás buscando conseguir una pareja ideal y, y hay elementos de nivel 3, ahí sí que podría ser que, que te limitará bastante. Es decir, que a lo mejor sí que empiezas a encontrar en tu vida personas que puedan encajar con ese perfil pero que no se llegue a concretar porque se activan algunas memorias de nivel 3 que te pudieran boicotear o sabotear en, en el momento concreto en el que se empieza a establecer esa relación. Entonces, dependiendo del objetivo, podría ser que te interfirieran y te bloquearan, es decir, que te impidieran alcanzarlo o pudiera ser de forma que pudieras hacer un recorrido en ese objetivo pero no acabar de conseguirlo o bien podría ser que no te afectaran para nada y que lo pudieras conseguir. Entonces, dependiendo del objetivo en concreto y de las memorias de nivel 3 que realmente hubiera detrás. Eh, dice Héctor Geo, ¿se pueden grabar creencias sin usar el proceso de priorización? Es decir, ¿solamente pasando el imán? Pues sí, claro, por supuesto. Tenemos, eh, de hecho, en el libro de Método Integra se enseña, tenemos dos procesos, el proceso de priorización y tenemos un proceso secuencial en el que vamos grabando creencias una a una. Y ese proceso de secuencial lo hacemos pues, eh, directamente, grabando cada una de las creencias una detrás de otra. O sea que sí, sí que se, sí que se puede hacer. Patti Rocha me dice, yo padecí un problema cerebral, falta de movimiento en mi lado derecho. Perdí la voz y el movimiento interno en la garganta que no me permite pasar los alimentos y bebida como el agua. Eh, ¿Cómo hago para este problema? Pues, eh, Pati, yo te diría que tenemos que buscar eh, las memorias que están asociadas a, a esto. Podría ser que, que se reactivase buena parte de esa funcionalidad que, que has perdido. De hecho, yo te diría que lo normal es que se reactivase. Y, pero para eso tenemos que ver exactamente las memorias que, que están bloqueándolo, que están limitando esas respuestas. Eh, vamos, conozco casos, de hecho, mi editor, eh, ya hace bastantes años, él a través de un problema que tuvo de cáncer y a través de la radio y la quimio que le dieron se quedó sin la capacidad de comer ni beber absolutamente nada, se alimentaba de suero, durante dos años estuvo alimentando de suero y eso porque le generaba una reacción enorme cualquier alimento que se metía en la boca pero gracias a una transformación básicamente a nivel de creencias, él pudo eliminar ese problema y pudo volver a comer y volví a comer pues, prácticamente de todo y a beber prácticamente de todo. Es decir, que, que incluso en ese tipo de situaciones que son límite y que son extremas y que muchas veces vienen pues, por daños físicos, eh, podemos recuperar buena parte de nuestras capacidades a través de buscar en el subconsciente aquello que nos está frenando para recuperar esas capacidades. Entonces, yo lo que te invitaría es a, a buscar el apoyo de algún facilitador con experiencia, especialmente de nivel 3, para eliminar todas esas memorias. Es muy fácil que detrás de eso haya bloqueos energéticos, haya desequilibrios energéticos, haya muchas memorias, además de emocionales y a nivel de creencias, que, que te estén bloqueando, te estén impidiendo conseguirlo. Jorge Cárdenas dice, respetado señor, desde Colombia le hago dos preguntas. ¿Por qué interrelacionarnos con el subconsciente cuando el consciente es más sabio? Eh, esta es la primera pregunta que te voy a dar respuesta. A ver, el subconsciente es nuestro piloto automático. Nosotros a nivel consciente tenemos un control limitado de nuestra vida. Es evidente que nuestro, nuestra mente consciente nos permite reflexionar, nos permite entender las cosas y que el subconsciente solamente es un autómata, funciona de forma automática en base a los estímulos que recibimos. Pero nuestra mente consciente, Funciona de una forma muy limitada y muy poco tiempo. Nosotros a través de nuestra mente consciente podemos hacer una, dos o tres cosas al mismo tiempo, pero no más. En cambio, a través de nuestra mente subconsciente nosotros hacemos miles de cosas al mismo tiempo. Eh, no podemos eliminar a nuestro subconsciente de nuestra vida porque pues directamente dejaríamos de vivir. Es decir, lo necesitamos para vivir. Lo necesitamos para mantenernos con vida con todas nuestras respuestas fisiológicas. Lo necesitamos para, para generar nuestras reacciones a nivel emocional. Lo necesitamos para llevar a cabo todos nuestros hábitos. Es decir, es totalmente imprescindible para nuestra vida el hacer uso de nuestro subconsciente. ¿Eso qué significa? Que lo que tenemos que hacer es alinear a nuestro subconsciente con nuestra mente consciente, con lo que nosotros queremos que sea nuestra vida. En ese alineamiento entre uno y otro es cuando realmente alcanzamos eh, pues una vida eficiente y efectiva. Es decir, que realmente podemos fluir en la vida. Cuando realmente no hay un alineamiento entre ambos, cuando no hay coherencia entre lo que queremos a nivel consciente y lo que tenemos programado a nivel subconsciente, entonces nuestra vida no fluye. Entonces siempre hay dificultades. Entonces siempre tenemos la sensación de que a nivel consciente tenemos que estar tomando el control, cuando no realmente no debería ser así. El control... No lo debemos tomar, salvo en situaciones puntuales, pero el resto deberíamos fluir siempre en nuestra vida. Por eso es por lo que tenemos que ir a por el subconsciente, a alinearlo con, con lo que queremos que sea nuestra vida. Y la segunda pregunta que hace Jorge dice, ¿es cierto que los arcontes existen? Pues es cierto que en el mundo hay muchas energías, más allá de lo que vemos, la mayoría, hay muchas personas que sí que ven ese mundo energético y que interfieren en nuestra vida. Hay espíritus, hay demonios. Dentro de ese mundo hay pues, arcontes, que es un tipo de, de ellos, y que, y que nos están afectando, que nos están condicionando y que nos están limitando. Es algo que, evidentemente, dentro del método íntegra de trabajamos, lo abordamos en el nivel 2, en el nivel 3 profundizamos y vamos un poquito más allá y, y aprendemos a gestionarlo para eliminar ese impacto de nuestras vidas. Alejandra Navarro me dice, ¿cómo eliminar creencias limitantes? Y, de hecho, Alejandro Coronado también pregunta, ¿cuántas veces se debe pasar el imán para eliminar creencias? ¿Son las mismas que para grabar? Y todas las pasadas son en el mismo sentido de adelante, atrás. A ver, nosotros en Método Integra no eliminamos creencias. Es decir, no vamos a borrar, a borrar creencias o a eliminar creencias. Esa es una parte que, pues, hay técnicas que lo hacen, pero es algo totalmente eh, innecesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros grabamos las nuevas creencias, automáticamente las creencias opuestas que teníamos desaparecen de nuestra vida, de nuestra programación. Es decir, nuestro subconsciente ya deja de utilizarlas. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un esfuerzo de estar borrando unas creencias para poner otras? Directamente ponemos las nuevas. Yo, por ejemplo, si digo, eh, pues tengo la creencia de que no me merezco ser feliz y me pongo la creencia de que me merezco ser feliz. Bien. En el momento en el que yo me pongo la creencia me merezco ser feliz, automáticamente la creencia de que no me lo merezco desaparece. Entonces, no es necesario ir y decir, primero borro esa creencia y después pongo la otra. De hecho, si solamente hiciéramos borrado de creencias, nos quedaríamos faltos de. Por ejemplo, si yo me elimino la creencia de que no me merezco ser feliz, pero no me pongo la nueva, me quedaría sin creencia al respecto de que si me merezco o no ser feliz. Esa es una situación en la que mi subconsciente no me va a llevar a actuar para serlo. Porque directamente no sé si lo sé no creo, si me lo merezco o no me lo merezco. Entonces, es importante siempre poner las creencias que queremos y olvídate de las creencias que no quieres, porque directamente van a ir desapareciendo. Me pregunta por aquí, oracrazo Razo. Oye, Ricardo, ¿dónde puedo conseguir los protocolos que mencionas sobre energía propia? casas, dolores, etcétera? ¿Cómo puedo eliminar emociones reprimidas o fobias irracionales? ¿Cómo puedo abordar las heridas del alma? ¿Es necesario tomar tres, el nivel 3 para eso? Pues, pues sí, Horacio. Eh, todo eso lo enseño en el nivel 3 y únicamente lo enseño en el nivel 3. De hecho, los protocolos, sí que es cierto que en el libro de Método e Integra, Enseño pues, una parte unas piezas muy básicas a nivel de, de protocolo, pero los protocolos los enseño única y exclusivamente en las certificaciones. Ni siquiera en los libros enseño los protocolos que enseñamos en Método Integra eh, y mucho menos pues, estos temas que, que abordamos ya en los niveles 2 o nivel 3 de Método Integra. Es decir, para saber cómo gestionar eso y para saber cómo unir todas esas piezas en un protocolo general, pues, eh, lo vemos en las certificaciones. Olga Asensio me dice, ¿por qué el subconsciente me dice que no me pertenece cuando le pregunto si tengo una enfermedad ya diagnosticada médicamente? Pues a ver, Olga, puede haber varios factores que puedan estar llevándote a tener esa respuesta. Eh, el primero, pues porque realmente no te pertenezca. Nos encontramos con muchos casos en los que realmente esa patología que está ahí le pertenece a algún espíritu que nos acompaña y nosotros mantenemos simplemente esos síntomas de esa patología. Pero en realidad la patología no es nuestra. Ese es un caso. Nos podemos encontrar que esa patología nos venga a través de algún cordón con alguien y que nosotros también estemos manifestando esos síntomas cuando realmente la patología no es nuestra. En estos casos, realmente donde hay que hacer el trabajo para deshacerse de esa patología no es en nosotros. Es en deshacernos de aquello que nos lleva a mantener ese efecto en nosotros. En otros casos puede ser porque tú inconscientemente no hayas aceptado la existencia de esa patología. Es decir, haya una negación al respecto y, en consecuencia, cuando preguntas con tu subconsciente, te esté diciendo que no porque, porque no lo has aceptado. La aceptación es una parte muy importante del proceso de sanación. Si nosotros no aceptamos algo, eh, no vamos a cambiarlo en nuestra vida. Estaremos resistiéndonos internamente a que eso pueda existir y, en consecuencia, a cambiarlo. O sea que pueden ser muchos los motivos por los que tu subconsciente te esté diciendo o te esté dando esas respuestas. AJ Raro dice, yo me limpio en este orden, lealtad familiar, acuerdo kármico, trauma emocional, sí, trauma emocional bloqueo emocional, emoción atrapada, creencia limitante, muro del corazón y al final grabo creencia. Ahorita comentaste las emociones reprimidas y miedos inconscientes, ¿cómo se limpian estos? Pues eh, estamos en lo de antes. El cómo hacer eso lo enseño en el nivel 3. De todas formas, estás haciendo ahí una mezcla de Método Integra con otras cosas. En realidad, hay temas de los que estás comentando ahí, como por ejemplo, los muros del corazón, como por ejemplo, el eliminar creencias limitantes, cosas que en Método Integra no hacemos. Es decir, estás creando tu propia metodología en base al uso de algunas herramientas de las que nosotros enseñamos y al uso de otras herramientas que, pues que utilizan en otras, te, en otras metodologías o en otras herramientas. Eh, te invito a que participes en las certificaciones para ver realmente cómo lo hacemos, cómo abordamos esos temas nuevos de los que he ido comentando. Pero ya te digo, en los protocolos de método de integra ya cuando vemos el nivel 3, abordamos más de 50 elementos distintos. Si tú estás ahí trabajando 7, pues, 8, creo que has comentado. No sé si alguno más. Pero estamos trabajando más de 50 elementos distintos en, en el nivel 3 de método integra ya. Olga Ascencio dice, de repente, ¿una persona puede actuar diferente a cómo es en realidad? Es decir, ¿como si fuera otra persona a tal grado de quererse quitar la vida? Pues mira, Olga, esto es un tema que, desgraciadamente, en los últimos tiempos nos estamos encontrando mucho. Yo te diría que desde principios del año 2021 para aquí se está produciendo muy, muy frecuentemente. Es algo que está asociado a los temas de moda, a esos temas que no se puede hablar de ellos porque si no te quitan los vídeos de, de YouTube o que te quitan y te censuran en, en otras redes sociales. Y que, y que está llevando a las personas a tener desconexiones alma-cuerpo. Ese es un efecto, este que comentas es un efecto tremendamente habitual cuando se produce una desconexión al mal cuerpo. La persona deja de ser ella misma. La persona realmente pasa a vivir sin ilusión, sin motivación, con una apatía total, a, a perder el interés totalmente por la vida y a pues, desconectar de lo, que, de lo que es su día a día. Eh, pasa a ser o a utilizar otra personalidad distinta, porque realmente no es ella y no está conectada con sus creencias más profundas. Eh, de hecho, voy a, he sacado voy a sacar un, uno de estos días un vídeo eh, hablando sobre esto, sobre estos efectos que comentas para que uno mismo se lo, pueda, se lo pueda corregir, para que uno mismo pueda realmente eliminar esa desconexión en caso de sentirla. Porque es un tema muy peligroso y, y realmente en los últimos tiempos, como digo, es muy común. De hecho, es muy curioso porque hasta principios de este año, esto tan solo aparecía en casos en los que realmente había por medio algún espíritu. Es decir, que realmente había una posesión de algún espíritu que llevaba a esa persona a cambiar de forma radical de un día para otro esa personalidad o esas sensaciones que vivía. En cambio, ahora ya no es así. Ahora se está produciendo por esas desconexiones alma-cuerpo que, como digo, desde principios de este año 2021 empiezan a ser como una epidemia, una epidemia global en todo el mundo. Eh, muy bien, ¿por dónde iba? Eh, sí. María Cristaldo me dice, muchas veces para lograr objetivos como obtener un peso ideal requiere un plan de acción, ¿verdad? Gracias infinitas, saludos desde Paraguay. Pues sí, María, en efecto, normalmente cuando buscamos alcanzar un objetivo externo, y cuando digo objetivo externo, digo un objetivo más allá de cómo nosotros nos sentimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, es decir, cuando buscamos materializar una realidad X, eh, ese objetivo externo requiere de establecer un plan de acción y cumplirlo, llevarlo a cabo. Si yo no hago nada para lograrlo, evidentemente no lo voy a lograr. Imagínate, tú estás hablando de obtener ese peso ideal, pues, evidentemente, tendré que tomar medidas a nivel de mi alimentación. Si es que tengo que cambiar algún hábito en la, en la alimentación, tendré que tomar medidas a nivel de ejercicio físico, si es que pues tengo que hacer alguna actividad física. Es decir, voy a tener que hacer cosas en mi día a día que voy a tener que organizarme en mi agenda para poder hacerlas o tomar conciencia para poder actuar de forma diferente y, eh, y por supuesto, llevarlo a cabo. Eh, si imagínate, si a lo mejor lo que quieres es conseguir, esa pareja ideal, pues es lo mismo. No basta con sintonizarte con esa pareja ideal, sino que pues tendrás que hacer cosas para conseguirlo, ¿no? Hacer cosas para atraer a tu vida esa persona. Eso lo normal sea simplemente sintonizando con ello, pero después estar en los lugares y relacionarte de forma diferente con esas personas para que realmente se puedan llegar a convertir en esa pareja tuya que realmente deseas. Lo mismo si quieres conseguir ese trabajo que tú buscas, ¿no? ese trabajo. No basta con que te sintonices con ese trabajo, tendrás que hacer cosas para conseguirlo, ¿no? Tendrás que, pues, elaborar tu currículum de una determinada manera, tendrás que enviarlo a los lugares donde consideres que, que puedes ser un candidato óptimo para trabajar en esa empresa. Es decir, tendrás que moverte para realmente conseguir ese resultado. Si te quedas en tu casa esperando, pues, va a ser muy difícil que lo consigas. Evidentemente, se puede conseguir, pero va a ser mucho más difícil que si realmente actúas. Así que sí, hay que establecer un plan de acción y llevarlo a cabo. Isis Yazmín Uribe dice, estoy haciendo una meditación para fijar las creencias y cuando pregunto con el test muscular aún no se han fijado todas, lo he repetido. ¿Qué debo hacer para terminar de fijar y que se queden allí fijas esas creencias? Pues a ver, Isis Yazmín... Eh, si estás grabando las creencias a través de esa meditación o a través de cualquier otro ejercicio que nos permita grabar creencias y le cuesta a esas creencias grabar, lo normal es, por, es que haya algún otro elemento que impida que esas creencias se graben. Verifica si tuvieras algún bloqueo emocional, eso sería lo más habitual. Verifica si tuvieras algún trauma emocional. Esos dos elementos son los más típicos, los más habituales que nos podemos encontrar. Y en caso de existir algún trauma, algún bloqueo emocional que te impida realmente interiorizar esas creencias, libéralo. ¿Podría haber otras memorias? Sí, muchas más. Evidentemente, en todas las que trabajamos, podría haber muchas otras que también interfirieran. Pero esas dos son las más habituales, las más comunes. Y que, además, pues tengo vídeos explicando cómo liberarlas. Y también en los libros también explico cómo hacerlo. Así que yo te invito a que, en caso de que te cueste grabar esas creencias, interrogues con tu subconsciente si hubiera alguna otra memoria y, la, y te deshagas de ella. Ma, aparte, perdona otra cosa, eh, en ocasiones también, sobre todo en función de nuestra situación previa, puede ser necesario tener que estar regrabando esas creencias durante un cierto tiempo, con una cierta frecuencia. Eso especialmente ocurre cuando hay por medio medicación psiquiátrica, cuando hay por medio el consumo de alcohol, el consumo de drogas que generan un impacto a nivel cerebral. Entonces, también podría ser eso. Pregúntale a tu subconsciente si es que tienes que hacer una regrabación de esas creencias durante un tiempo para que acaben de consolidarse en ti esas nuevas creencias. Isis Yadmin Uribe nos dice, estoy haciendo, ah, no, perdón, esta es la, la pregunta que acabo de responder. Mario Montoya, yo poseo un objeto de un masón grado 33 y la energía de este objeto es muy, muy fuerte. Es una herencia de mi padre. Pero como es muy antiguo, nadie quería este objeto hasta que llegó a mí. ¿Tienen algunos objetos memorias de aquellas personas a las que en vida les pertenecieron? ¿Puede ser que esas memorias a nivel energético no sean nuestras? A ver, Marion, eh, los objetos, especialmente este tipo de objetos que son utilizados en rituales, eh, acostumbran a tener muchísimas memorias. Memorias de todo tipo. Memorias asociadas a los rituales, memorias asociadas a energías negativas que se hayan podido generar a través de esos rituales, eh, memorias a nivel emocional eh, de las personas que, pues, estaban presentes en el momento en el que ese ritual o ese objeto, pues, llevó a cabo alguna función. Es decir, son muchas las memorias que pueden estar asociadas a, a esos objetos. Es por eso que se percibe una energía muy densa normalmente cuando hay esos objetos por medio. Yo lo que te recomendaría es hacer una limpieza de ese objeto, de ese y, y otros objetos que puedas tener a lo mejor por casa que hayan pertenecido a, a tu padre o a X personas que estuvieran en estos entornos. Porque, porque evidentemente pueden estar atrayendo a tu vida, a tu realidad, a tu entorno, y no solamente a ti, sino a tu familia, pueden estar atrayendo mucha densidad energética, muchos seres y muchas energías de todo tipo que puedan tener un impacto. Así que yo, mi recomendación es limpiarlo. Limpiarlo para liberarte de toda esa carga que pueda tener y que deje de afectarte a ti y a todo tu entorno. Miguel desde Argentina me dice, ¿Cuánto tardan en manifestarse las creencias en el exterior? Hice todo. Me saqué bloqueos, un trauma y una lealtad. Después, me hice un conjunto de creencias respecto al dinero, de merecimiento, etcétera. Hace 40 días y hasta ahora no veo resultados. Cuando las grabo, me dan energía y me hacen sentir seguro. A ver, Miguel, yo te diría en este caso, si realmente las creencias han sido elaboradas de forma correcta, si te has sacado todas las memorias, o bien que quedan otras memorias por eliminar, que podría ser memorias que no hayas estado trabajando y que pudieran estar interfiriendo. Podría ser que las creencias que has trabajado no sean suficiente. O podría ser que eh, no hayas establecido un plan de acción para alcanzar ese resultado. Es decir, esas creencias que te estás grabando, evidentemente, pues te están haciendo cambiar tus sensaciones. Te están haciendo sentir pues, confianza, tener energía. Genial. Pero si eso no lo acompañas de un plan de acción, pues difícilmente te van a llevar a alcanzar el resultado. Y por otro lado, si hubiera algunas otras memorias que en algún momento se te activen porque no han sido liberadas, pues también te podrían estar limitando para conseguir ese resultado. Es decir, que alguno de esos tres elementos seguro que está ahí. La existencia de otras memorias, el que te falten creencias o el, lo que te decía de tener un plan de acción para realmente alcanzar el resultado que buscas. Me pregunta por aquí Claudia. Buenos días. Quiero estudiar y formarme como facilitadora. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues estás, a de, estás muy afortunada porque se puede hacer toda la formación en estos momentos online. Es decir, no tienes que esperar a que venga yo o que tengamos otro facilitador en tu país que te pueda iniciar en la formación de Método Integra. Online puedes acceder a la certificación de nivel 1, que es el inicio de la formación dentro de lo que sería la capacitación de facilitadores para poder utilizar Método Integra. Y, eh, y puedes formarte a tu ritmo en tu casa. Iniciamos la certificación de nivel 1 el día 1 de cada mes. Y en estos momentos, en, eh, en este año 2021, por la situación que se está viviendo a nivel global, pues te hemos decidido te ofrecer esta certificación de nivel 1 con un descuento bastante significativo. En nuestra página web, si accedes y si encuentras certificación como facilitador de nivel 1, tienes toda la información de los contenidos y también del, de la tarifa que, que se está aplicando en estos momentos. Luis Perry dice, Ricardo, acá en Argentina hay representantes. ¿Podrías pasar sus contactos? Ya que la moneda argentina está muy devaluada, una sesión del método me saldría demasiado caro. Gracias. Pues sí, Luis, en, método, en Argentina tenemos tanto facilitadores como instructores. De hecho, antes no te decía, Claudia, eh, la, la certificación de nivel 1 también se puede hacer a través de nuestros eh, instructores a nivel local en cada país. Ellos pues, lo hacen a través de dos cursos, método íntegra básico, método íntegra intermedio, que conjuntamente es el contenido de la certificación de nivel 1. ¿vale? Entonces, en Argentina, Luis, tenemos eh, facilitadores y tenemos también instructores que te pueden formar, te pueden capacitar en este, en este inicio de andadura dentro de Método Integra. Eh, los contactos los puedes obtener a través de nuestra página web. En, página, en nuestra página web puedes buscar facilitadores, pones Argentina y te salen los facilitadores que tenemos allí con sus datos de contacto o, bueno, algunos de esos facilitadores, los que realmente quieren aparecer en, en nuestra página web. Y también a nivel de instructores lo mismo. Si buscas instructores en Argentina, también te aparecen los instructores que están activos en Argentina en estos momentos. Coco Rojas dice, buenos días, Ricardo. Siempre veo tus vídeos, tengo tu libro a punta alto. Hay facilitadores en Miami, Florida. Y me gustaría saber si tú haces sesiones a distancia. Pues, a ver, muchas gracias, Coco. Eh, Tenemos facilitadores en Miami. Pues me consta que, que cuando estuve en Miami hicimos formación, había eh, personas de Miami que, que estuvieron en la formación. No sé si están activos dando sesiones o no. En, en nuestra página web, igual que le decía Luis, puedes consultar por eh, Estados Unidos el, los facilitadores que tenemos y aparecen sus datos de contacto. No sé exactamente. No te sé decir si en Miami tenemos algún activo. Pero yo diría que sí, ¿eh? que sí que tenemos alguno. ¿Yo hago sesiones a distancia? Sí. Todas las sesiones que, que yo hago, hago pocas, pero algunas hago, las hago precisamente a distancia como representante. Es decir, nos conectamos unos minutos eh, para poder definir conjuntamente el objetivo. Y después yo todo el trabajo, toda la sesión, la hago posteriormente conectando yo como representante y haciendo el trabajo sin tener que estar conectados físicamente o a nivel virtual, pues, eh, para hacer la sesión. Eso me permite, pues, salvar el tema de la diferencia de horarios y la dificultad para poder encajar las sesiones a nivel de agenda, porque me da mucha más flexibilidad para poderlo trabajar en los momentos en los que yo puedo ir encajándolo. Y además, evidentemente, me permite hacer las sesiones más rápido sin tener que, que estar, eh, pues, todas las horas que requeriría hacerlo de forma conjunta contigo, ¿no? Mario Montoya, ¿tienen facilitadores en Houston? Pues en Dallas seguro, tenemos varios en Dallas. En Houston, mmm, tengo mis dudas. Pero bueno, si buscas también en nuestra página web, también puedes encontrar los facilitadores que hay por allí. Dice por aquí, mi prima y yo buscamos ayuda a mi sobrino. Su papá lo maltrataba psicológicamente, a él y a mi prima. Luego él se consiguió otra pareja y se olvidó del niño. El niño resiente el maltrato, pero también el abandono. Tiene nueve años y está desarrollando actitudes difíciles a raíz de todo esto. Él acepta ir al psicólogo, hacer reiki, etcétera, no se opone. ¿Se le puede tratar con esa edad? Pues sí, se le puede tratar, por supuesto, se puede tratar a distancia como representante sin ningún problema y se le puede ayudar a liberar todas las memorias que tiene por ahí y a cambiar esas creencias. Eso sí, yo te, te diría que al, al tratarse de un niño, quien tiene que dar la autorización para hacer eso, pues es su mamá, en este caso tu prima. Ella es la que, pues como responsable legal del niño, pues tiene que, que dar la autorización para, para hacer ese trabajo en él. Pero se puede hacer sin ningún problema, ¿eh? Se le puede trabajar sin problema. Además, es muy bonito en los niños eh, observar los cambios. Cuando ellos no participan tampoco directamente, observar los cambios lo rápido que se producen. Es, es espectacular. También pasa con los animales. Cuando se trabaja con ellos a distancia como representante, los cambios son, son muy bonitos, muy rápidos. Guadalupe Méndez me dice, hola, Ricardo. Para trabajar el sobrepeso en un niño, ¿es necesario complementar método Integra con un especialista en nutrición? Hombre, pues yo te diría que depende, depende de, de qué es lo que realmente esté detrás de ese sobrepeso. El sobrepeso es un tema que habitualmente puede tener muchos condicionantes. Evidentemente puede haber un tema de hábitos alimenticios, pero también puede haber otros elementos a nivel emocional, otras reacciones, otras memorias que te estén llevando a generar ese sobrepeso. Eh, de entrada, ¿es necesario cambiar con un especialista en nutrición para poder tener hábitos saludables? Hombre, de entrada no. De entrada, si el problema está en los hábitos del niño, el problema está en los hábitos de las personas que tiene a su alrededor. Es decir, en sus papás, en sus abuelos, dependiendo de la persona con la que se esté criando ese niño, pues son los que han permitido, han llevado a cabo ese cambio de hábitos o ese hábito tóxico a la hora de alimentarse en el niño. ¿no? Entonces, eh, ¿es necesario tener a un especialista en nutrición para ello? Hombre, si te acompaña, pues genial, ¿eh? perfecto. Pero en principio no sería necesario. Habría que trabajar no solamente en el niño, en este caso, si el problema es un tema de hábitos alimenticios, sino también en, en la persona o las personas que están llevando a ese niño a tener o a mantener esos hábitos, que lo están permitiendo. Vicky Bonilla me dice, hola Ricardo, tengo un sobrino que fuma marihuana. Quisiera ayudarlo para dejar ese vicio. ¿Se podría con, con esta terapia? A ver, Vicky, eh, por supuesto que se le puede ayudar. Pero él tiene que querer o como mínimo tiene que estar abierto a poder hacer esa, esa transformación en su vida. Si, si este primo tuyo, o perdón, en este caso un sobrino, si este sobrino tuyo no quiere dejar o no está dispuesto a ni siquiera intentarlo, Olvídate, él es responsable de su vida. Si él está dispuesto, si él quiere o si se da la oportunidad de poder dejar la marihuana, entonces, por supuesto que se le puede ayudar. Y los cambios, como digo, suelen ser bastante fáciles y rápidos. Noelia Burgos dice, hola, yo me he dado cuenta que tengo muchas creencias limitantes con el dinero. Pero por más que trabajo en ellas, no las puedo sacar y ya usé muchas técnicas. ¿Qué me recomendaría? Hombre, Noelia, yo te recomendaría abordarlo desde el enfoque global de Método Integra con el nivel 3. Es decir, que realmente mmm, suele haber más memorias que están ahí asociadas, no solamente sean creencias, sino que haya muchos otros elementos que te estén limitando para ese desarrollo en el ámbito del dinero. Entonces, yo te recomendaría hacer ese enfoque, un enfoque global. Contactar con algún facilitador de nivel 3 para hacer un abordaje integral que te permita realmente resolverlo desde todas las perspectivas. Janet De Bois nos dice, y ahora con esto voy a acabar para, con esta sesión que ya llevamos a una hora y las pocas preguntas que me quedan, en el próximo directo las responderé. Dice Janet, ¿cómo hago para mejorar? Tengo metales pesados en mis tejidos y me siento muy mal. No sé cómo pensar en positivo. Yo trato de tener las creencias, pero me sigo sintiendo mal. No sé cómo borrar esas creencias. A ver, Janet, eh, te voy a dar una frase. Una frase que no es una creencia. Es una frase que la vas a repetir 10 veces mentalmente mientras te vas pasando el imán desde el entrecejo hasta la nuca. Y que es una frase que te va a permitir liberarte de los tóxicos que has ido acumulando en tu cuerpo o incluso estar protegida ante efecto de otros tóxicos que te puedan llegar. La frase en sí es, genero protección total ante cualquier tipo de tóxico. Genero protección total ante cualquier tipo de tóxico. Simplemente cierras los ojos, repites esa frase 10 veces mientras te vas pasando el imán. Um, y ya verás cómo te va a generar un impacto bastante destoxificante, ¿vale? Te va a liberar bastante de, de esos efectos que tenías ahí. Es una frase que, como digo, no es una creencia, va mucho más allá. Genera una programación mucho más profunda a nivel del subconsciente. Eh, esa frase te va a llevar a interiorizar también muchas creencias, muchas otras creencias que van más allá de la frase y que te van a permitir tener ese impacto a nivel de tu sistema inmunitario para poder hacer una limpieza a nivel de tóxicos en tu cuerpo. Muy bien. Pues, como decía, eh, lo dejamos aquí. El próximo día, el próximo directo, daré respuesta a las cinco o seis preguntas que, que quedan para iniciar el, el directo. Y después ya pasaremos directamente a responder a todas las preguntas que me vayáis haciendo en el chat. En este caso, como habéis visto, no había chat porque lo he grabado para que no se me vayan acumulando más preguntas. Venga, besos y abrazos para todos y para todas.